0: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, yo soy Joana Villalobos, bienvenidos a mi podcast. El tema del día de hoy viene a ser como algo así social, porque estamos hablando sobre estas cuestiones que están de moda, de modísima en Costa Rica, y son los fraudes y los fraudes electrónicos, imagínense que esto sucede cada 37 minutos, según datos del organismo de investigación judicial en Costa Rica o sea, es una alta demanda de estafas electrónicas que se hacen ya sea a través de las cárceles de Costa Rica, muy duro a través de correos electrónicos a través de SIMPE móvil, hay muchísimas más formas de que puedan estafar hoy en día a las personas, así que tenemos testimonios de gente que ha sido estafada de esta manera y de otras maneras para que todos estemos alerta sobre esto, así que bienvenidos a un nuevo episodio
1: Bueno, mi caso fue hace poco, de hecho, recibí una llamada de un tipo de supuestamente del banco donde me avisaba de dos compras simultáneas de 75 mil colones hechas en multiplaza Escazú él me decía que no me iba a pedir información personal, y que tenía que ir a la entidad del banco para presentar la denuncia ante el OIJ, pero que ellos iban a agilizar eh, la confirmación de la cita y todo. Es ahí donde te envían un link, donde clicas en el link y ahí es donde te roban todo y pueden accesar a tus cuentas como si fueras vos. En realidad, este, él me dijo el nombre completo de la persona que hizo las compras fraudulentas. Yo corté la llamada, no di ningún tipo de información, no, no hice clic en ningún link y cuando llamé al banco me dijeron que ellos nunca, nunca te iban a decir los datos personales de la persona Persona, ni siquiera el nombre de la persona que hizo la compra fraudulenta, entonces ese es un indicio de que era un fraude.
0: Era una compa del cole, me contactó después de 14 años, me dijo que la hermana estaba pasando por una situación difícil y estaban haciendo una rifa para ayudar a la hermana entonces yo le compré números, luego me dijo que se la podía prestar 30 mil colones porque la señora de la casa iba a sacar a la hermana con el bebé y no pagaban, yo me la creí, le presté los 30 mil, pasaron tres días y me salía con el cuento de que el simple móvil no le servía, luego me llamó llorando diciéndome que la mamá estaba grave en el hospital, que le habían enviado unos exámenes, dándome a entender que la mamá tenía cáncer y que necesitaba 60 mil colones, yo a ella no le creí, contacté a mis compañeros del colegio y resulta que la madre lleva años haciendo esto, la madre inventa que la mamá se murió, que necesita plata para los gastos de funeral, inventa que la secuestraron y demás, entonces hay gente para que tengan mucho cuidado porque ahora la gente mete a la familia en todo esto con tal de obtener plata.
1: El caso fue de mi abuelito. Hace unos meses él fue al banco a retirar su pensión y no tenía el dinero, por lo que pidió un estado de cuenta donde pudimos ver que sí se le habían depositado, pero salían muchas transferencias que él no realizó, las cuales se veían reflejadas como pagos dirigidos a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz con diferentes montos que iban desde los 14 mil hasta más de 100 mil colones. En cuestión de tres días le vaciaron la cuenta, dejándole solo 6.000 colones. Lo más raro de todo fue que al presentar la queja en el banco, los funcionarios lo intentaron persuadir para que no interpusiera la denuncia en el OIJ como correspondía.
0: Hace unos días me hicieron una llamada por WhatsApp ofreciéndome un empleo en servicio al cliente para Asenvis, preguntaron que si tenía 30 minutos y me hicieron la entrevista una entrevista, se puede decir que normal eh, cuando ya finalizó le hizo la consulta al disque gerente, ¿verdad? y ya me dijeron que estaba contratado <risa> me enviaron por Whatsapp el contrato, salario y demás ¿verdad? que tenía que llevarlo impreso y presentarme el lunes siguiente en las oficinas y me envían un link de una firma digital me dicen que tengo que abrir eso y llenarlo y les dije que no, que en el momento que que yo llegara al lugar, lo hacía pero que antes de eso no y me decían que ellos no me estaban pidiendo información ni nada y les dije que no, que no y que no y se molestaron y me cortaron las llamada. me dejó bastante impactada esta estafa que ahora se está dando con la gente que anda en busca de trabajo o sea qué cosa más fuerte, también el señor mayor que una a veces digamos que lleva toda una vida eh, con tecnología, con celulares con whatsapp, con redes sociales y ahora una persona ya adulta mayor que tal vez no conoce muchos sobre estos temas y no maneja bien y, y no están al tanto de tantas estafas electrónicas me parece algo tristísimo que siga sucediendo en nuestro país y esto no son estafas algunas 50 mil colones 30 mil colones pero hay gente a los que los han estafado por millones de colones
2: si vieras que a mi mamá le pasó que la llamaron haciéndose pasar por la municipalidad de San José era un teléfono no era un número privado le dijeron que debían actualizar algunos datos para el eventual cobro de impuestos y mi mamá en su inocencia pues siguió conversando y él les, correo, les llegó un correo, le llegó un correo de una dirección que se hacía como pasar por Municipalidad de San José y así ella abrió un link que venía dentro del correo y, y ya y a partir de ahí los más tomaron control y le vaciaron una cuenta, se llevaron millones, entonces de ahí fue un, fue un episodio bastante traumático.
1: En el 2018 aproximadamente a mi papá le realizan una llamada sospechosa de que se había ganado un premio. Él después pues, se fue en todas y proporcionó los datos. Eh, una vez que tomaron los datos de mi papá, hicieron una cuenta en el Banco Nacional de Simpe a nombre de él. A una señora la estafaron... Le quitaron X cantidad de dinero Ella realizó el depósito A esa cuenta de Simpe Balsa, Entonces la señora, la única pista Como que tenía era el nombre de mi papá Eso se llevó a tribunales Mi papá tuvo una demanda, pero claramente Los dos fueron estafados A mi papá le robaron los datos Para realizar una estafa y la señora Fue la estafada
2: La vara la estafa fue que una de la Reforma se hizo pasar Por el hijo de un, es un dueño de un hotel de acá. Este. Mi hermano se estudió nosotros tenemos una finca con una empresa de turismo y hermano, nosotros ocupábamos un montón de equipos rapel y arneses y cuerdas, y hermano llamó, haciéndose pasar por el hijo de este man, diciendo que venía de Liberia que tenía un montón de equipos de segunda, de una gente que había cerrado su empresa, y que lo estaba vendiendo madre, a un precio baratísimo y bla bla bla, y mi primo, madre, nada más se, madre, se fue de pato y se la creyó y me dio la harina para ir a depositar al banco, madre. depositamos 500 dólares y chao, y puse la denuncia fui al tribunal y después nos dijeron que decir que tenía la reforma la verdad.
0: Hoy tenemos por acá también a Cristian Montero, periodista de Canal 7 del sector de estafas en Costa Rica. O sea, maneja el tema así, pero perfecto. Entonces, lo quise también entrevistar y tenerlo en este podcast para que también él nos cuente un poco sobre cuál es la estadística, de dónde salen estas llamadas, qué ha hecho la ley como para tratar de contrarrestar estos fraudes electrónicos.
2: Hola, Joa. Te saluda Cristian Montero de Telenoticias para que tengamos una idea más o menos, más o menos de entre 17 y 20 personas por día. Es el medio de denuncias que recibe el OIJ de San José, solo en San José por, por estafas. Eso representa o representó el año pasado un perjuicio de más de 3 mil millones hasta abril iba por más de mil millones de colones y más de medio millón de dólares. Es decir que en el primer cuatrimestre eh, a la gente le robaron en estafas la tercera parte de todo lo que le robaron en el 2021. Esto nos da una idea de lo frecuente, de lo grave que es esta situación. Y lo que pasa es que en más del 90% de los casos de las estafas se cometen desde los centros penales. La reforma es el principal de ellos. En el 2020 entró a regir una ley que bloquea la señal de teléfonos en las cárceles. Sin embargo, esa ley no bloquea el uso de, de los wifi. Los delincuentes lo que han hecho es alquilar casas cerca de, de la reforma y extender las, las señales hasta hasta la, ...hasta la cárcel para que de ahí... poder tener acceso al wifi... ...y con ese internet es cuando... ...llaman a las personas, se hacen pasar por funcionarios de banco... ...o de municipalidades... ...del Ministerio de Hacienda, etcétera... ...embaucan a la gente envían correos electrónicos, lo que se llama phishing, y con esos correos la gente los, una vez que los contesta o los abre les, les roban la información, también consiguen información por bases de datos, ¿cuál es la clave de todo esto? rechazar la llamada, si usted le, lo llaman para ofrecerle un negocio muy fácil donde usted dice, Me voy a ganar esta, fase, esta plata muy rápido y muy fácil, desconfíe, si alguien ofrece comprarle un carro, un teléfono o cualquier bien, sin necesidad de verlo simplemente porque le va a hacer un, un, un simple es una estafa de fijo, si le mandan un correo haciéndole ver que es como de su, de su banco, pidiéndole la clave, pidiéndole el usuario, es una no estafa, ningún banco ninguna institución financiera, ninguna municipalidad, ni el Ministerio de Hacienda ni ninguna institución pública, llama a los usuarios para pedirles datos personales, si usted lo llaman la solución es muy fácil cuelgue la llamada, no les siga el juego porque ellos tienen un poder de convencimiento muy alto ellos tienen 24 horas al día desde la cárcel para pensar qué habla le van a echar a la gente para convencerla y lamentablemente la gente cae, he entrevistado personas profesionales, una vez entrevisté a una psiquiatra que le robaron 15 millones de colones en día minutos porque contestó un correo y en ese correo dio información y la llamaron
0: muy fuerte como dice Cristian a mí lo que me llama la atención yo nunca me han estafado ni me han llamado a estos sitios pero me parece re interesante cómo estas personas que desde la misma cárcel lo están haciendo se aprenden este speech para poder estafarte para poder dar tus datos para sonar como un profesional de un call center de estos bancos y de estas entidades financieras que es realmente preocupante la situación la cantidad de estafas que hay cuando ya sentimos que algo está raro rechacemos llamadas no pasemos datos Tengamos cada vez más cuidado con estas cuestiones. También tengo el audio de una chica que quiso compartirnos su testimonio, ya trabaja en una entidad financiera y ve día a día denuncias de personas súper preocupadas, decepcionadas, desanimadas de que les hicieron una estafa.
1: Yo trabajo en una entidad financiera y en lo personal es brujadísimo ver la cantidad de personas que van que van por día. O sea, yo, solo yo atiendo de dos a tres casos diarios. Y, o sea, y si eso uno lo multiplica por, por diez compañeros más que habemos y demás, de verdad que es impresionante la cantidad de estafas que hay. Hay tenido montones de casos, tanto que lo llaman, que van a a llamar a un tercero, digamos de, del banco, ¿verdad? y hacen una llamada a tres personas, o sea, jamás un banco va a hacer eso, entonces de verdad que la gente ahora tiene que, que tener mucha malicia, también he visto casos por necesidad, ¿verdad? que tal vez anden buscando trabajo y los llaman, que, que ocupan ahora lo que salió la firma digital.
0: Yo creo que más que todo el podcast del día de hoy es para educarnos un poco sobre el tema, para conocer que esto está pasando, es un panorama nacional en el que tenemos que tener demasiado cuidado con las llamadas, con los correos electrónicos eso del correo electrónico me parece reinteresante porque es muy fácil, es aún más fácil que con una llamada que vos también andes en carreras, no estés como muy metido en la cuestión y te llega un correo de fraude, ingresos este link, es súper fácil, hoy en día que a uno lo estafen, así que tengamos mucho cuidado seamos recelosos celosos con nuestra información nombre, número de cédula y demás yo soy Joana Villalobos, espero que hayamos aprendido algo hoy y nos escuchamos en la próxima chao